0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. E a draft season tá cada vez mais quente e acho que deu pra vocês perceberem e observarem isso. Pelo alto número de blitz aqui no feed do Zona FA E a Free Agents explodiu de vez Bem daquele jeitinho que a gente gosta Que a gente fica extremamente extasiado então temos muitas estrelas e grandes nomes, caras conhecidas da NFL que estão de casa nova, cara. E no programa de hoje, os nossos analistas aqui presentes vão dar os destaques do mercado e vão analisar também para gente as principais movimentações até agora e tentar responder aí para vocês quais times podem ser considerados os vencedores e perdedores dessa free agency. Será que os times que estão fazendo barulho agora em março... ...também vão fazer esse estrondo lá em janeiro? E para trazer então... ...todos esses destaques do nosso programa... ...deixa eu apresentar... ...os nossos analistas aqui presentes... ...começando com ele que está de volta... ...o nosso quarterback do pedaço... ...Pedro Pinto! Tudo bem meu
1: camarada? Tudo ótimo meu querido amigo Otávio Neto... ...um prazer estar aqui gravando o podcast do Zona FA com vocês... ...olá nossos queridos ouvintes... ...queridos assinantes... Bom estar de volta, é, um pouco de complicações aí de horário, o pessoal tentando é, se encontrar aí, mas hoje, hoje foi, hoje foi, a gente tá... Né? Acostumando aí um pouquinho com. Só né, o... esse, esse mito chegou agora. Aí, aí a falha é falha minha, porque eu não me adaptei ao playbook ainda. Perdão, coach, perdão, tô me adaptando aqui ainda, mas t... já já vai acertar. Já já vai acertar. É, eu espero também que
0: acerte, cara, porque <risos> não foram só problemas de horário, né? Tivemos problemas é, de comportamento da natureza também, né? Nossa, Tempestades também. e. Enfim, E acabou. a porra
2: da concessionária pública também, né? Já entrei <risos> falando porque, puta, é foda.
0: É verdade, cara. Fiquei sem luz um dia inteiro. O PP também ficou sem luz no outro dia aí. Então, tava difícil da gente conseguir conciliar e consequentemente conseguir gravar e trabalhar. Já que o Rafão já chegou bicando a porta por aqui, um bom dia, boa tarde, boa noite, especial e acalorado pra você, Rafão Martins.
2: Boa noite, Otávio, boa noite, Pedro. Tô gravando com um monte de gente que eu não gosto aqui, também não gosto da Enel, não gosto de ninguém, mas vou falar de Free agency. meu humor não tá muito bom, de repente é porque o Viking tá meio, meio parado também, enfim. Ou então porque renovou o Anthony Bayer, eu também não gostei muito dessa notícia, mas é isso. Teve muita gente trocando de casa, alguns ficaram no caso do Anthony bar a gente vai falar sobre alguns nomes, os nomes favoritos aqui da equipe nesse mercado e é legal também porque é um, um momento de esperança, por mais que meu meu humor não seja tão bom, é um momento de esperança porque o, o, o torcedor fica vendo o seu time com novos jogadores, uma nova perspectiva, por muitas vezes uma nova staff, então é só esperança, só alegria nesse momento.
0: Só esperando o que vai vir pela frente, né? Bora então para o nosso bloco de recados antes da gente trazer então o início desse podcast maravilhoso você aí, ó, sabia que o Zona FA tem um clube de assinaturas? Se você é fã do nosso podcast, você curte o nosso programa e quer ajudar a gente financeiramente, basta acessar picpay.me barra canal Zona FA. Entra lá, dá uma olhada nos nossos incentivos, nos nossos planos e vem participar do nosso grupo de debates. Você vai receber o link de acesso para a tabela completa de prospectos que estão sendo avaliados pela nossa equipe. E se você quiser ajudar a partir de um real, já vai estar tá sendo muito bem-vindo. Se você quiser ajudar de outras formas, também é possível, cara. É só mandar um review para a gente no iTunes, colocar cinco estrelas, deixar o seu comentário sobre o nosso podcast lá, também já ajuda bastante. Se você não trabalha com iOS, vai no episódio do Spotify, compartilha no Twitter, no Instagram, no Facebook ou também no seu aplicativo favorito aí de podcasts, já ajuda demais a nossa audiência, faz com que o nosso programa cresça cada vez mais. Então, senhores, dito isso, é hora da gente falar de futebol americano, mas antes da gente comentar aqui a free agency, se bora pro Team Meeting, conversar um pouquinho com os nossos assinantes que enviaram perguntas pra nós. Solta a vinheta aí, Guizeira!
2: Team Meeting, Zone F.A.
0: E aqui no Timirim você já sabe hora da interatividade com os nossos assinantes do Locker Room, galera que mandou aquela perguntinha Marota e então vamos bora trazer aqui a primeira pergunta de hoje, pergunta enviada pelo sempre presente Rui Santos que pergunta o seguinte galera. Até onde cai Monte Sweet depois das últimas notícias? Ele que teve um problema no coração apontado por aí. Quem quer começar respondendo essa?
2: Cara, eu, eu posso falar assim: o Monte Sweet é um cara interessante porque, pra mim, era um cara de late round, de início de segundo dia. Aí chegou no Combine e estourou completamente. A gente falou sobre ele no último episódio. É, teve o melhor tempo aí de um Ed Rusher na história do Combine. É, correu 4-4, se eu não me engano. E depois desse momento. Aí todo mundo jogando o cara pro top 5, top 10, mountain sweat pra caramba. E aí foi identificado esse, esse problema no coração. É, muita gente já tá comparando ele ao Maurice Hurst. Maurice Hurst do ano era no ano passado, isso. É, DL de Michigan, que de first rounder foi parar lá na quinta rodada. Eu não acho que a queda do, 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 do mountain sweat vai ser tão grande mas eu tenho pra mim que ele sai do, da primeira rodada eu tenho pra mim que ele agora vai ser uma escolha de segundo dia por causa do risco que envolve né, esse problema do coração que em alguns casos impede que o jogador prossiga com a carreira e você gastar uma escolha muito alta com essa, com essa possibilidade de não ter nenhum resultado do prospecto é algo muito complicado para as franquias então eu acho que ele cai sim para o segundo dia
0: tá, e o Rafa a sua opinião PP o que, que você acha? acha que o Montessuete pode cair também para uma escolha de segundo round de repente?
1: Cara. Eu fico na dúvida. Eu fico na dúvida. Eu tô esperando ter o Combine Recheck. Acho que não teve ainda, né, que Você sabe qual é a data do Recheck do Combine? De cabeça? Não, de cabeça não de cabeça. né? Então, eu tô esperando o Combine Recheck, porque os jogadores que é, acabam sendo identificados com algum problema de saúde, seja cardíaco, seja ligamental, o que é que seja, eles são obrigados a voltar é, a Indianapolis para fazer é, uma nova bateria de exames e confirmar se de repente a, o, o, no primeiro exame é, identificaram de forma incorreta é, se de repente é mais grave se é mais leve, se foi uma anomalia do momento, então eu tô aguardando o Combine Recheck, porque se ele for pro Recheck e confirmar o que ele tem, aí eu tô com o Rafa, acho que ele sai da primeira rodada mas se for pro Recheck e falarem que não é tão grave que foi mais um susto, que existe o um problema, mas não é como se pensava é, 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 da primeira vez, acredito que ele continue na primeira rodada, mas eu, eu, tô, eu tô bastante de olho é, nesse Recheck é o que tá, é o que eu tô aguardando ainda pra ter uma noção, porque Vai pesar muito pro, pro draft stock dele. É, então opiniões um pouquinho diferentes, o PP um pouco mais cauteloso e o
0: Rafão já mais rigoroso. Quanto à situação aí do Montesuete, pergunta do Rui Santos já respondida. Temos uma pergunta número 2 aqui, a pergunta do Joselito. Ele pergunta o seguinte: qual seria a estratégia de cada um de vocês pros seus respectivos times na off-season? Dando uma de John Elway por um dia, já que ele falou de John Elway... Vocês Nalloway. gostam de me sacanear, né? Vocês
1: gostam de me sacanear. <risos> Você mesmo me começa cara. respondendo, PP <risos> Bom, é, a primeira assim, vamos pensar como se fosse o meu time, né? O torcedor do Denver Broncos. É, eu acho que o caminho que o Elway tomou foi correto. As escolhas nem tanto. Os, os jogadores contratados nem tanto. Acho que o DeJuan o James eu não concordo com o jogador em si, o Otávio como um bom torcedor do Dolphins provavelmente saberia me informar um pouco melhor que ele de fato não é tão bom assim e que existem é, informações aí saindo dos beat writers de que o pessoal em Miami ficou rindo do, do John Elway quando ele fez a contratação então assim, tô um pouco preocupado com esse cara aí, mas o que eu faria? Eu provavelmente faria essas contratações que foram feitas, não traria nenhum jogador bombástico, é, um grande nome é, pro elenco é, tinha muita gente falando em, ah, tem que ir atrás de Antonio Brown, ah, pode ir atrás do Leviand Bell lá, buscar é, jogadores de grande nome. Eu não faria isso, não, não buscaria amarrar o time é, com dead cap em potencial, com jogadores mais velhos. É, eu, no máximo, daria uma olhada para o Adrian Amos, que acabou indo para Packers, o próprio Earl Thomas, que acabou indo para o Baltimore Ravens. É, e no draft, best player available. Best Player Available, só cogitaria um quarterback a partir da quarta rodada. É uma classe para quarterbacks que eu, particularmente, não gosto, não tô gostando muito. Inclusive, eu tô até um pouco mais calmo com essa piada do Drew Locke pro, pro Broncos, porque é muito difícil você dizer desde janeiro que um GM tá completamente apaixonado por um jogador e que vai ser esse jogador que ele vai escolher, sendo que o time tem a décima escolha geral do draft. É, acredito sim que o Elway goste do Drew Locke, mas se o Elway tivesse um cara... Isso aí foi, eu, tava, eu não lembro qual artigo que eu tava lendo de algum repórter americano, me falhou o nome agora. Mas se o Elway tivesse gostado mesmo do Drew Locke, foi a Nick Jarba Villa, se não me engano, que fala vou estraçalhar o nome dela, mas enfim é, peço até perdão, eu nunca vou ver isso aqui mas peço perdão. Teve uma, uma visão interessante do caso, se o Elway tivesse gostado mesmo de algum quarterback dessa classe ele faria alguma coisa pra subir, buscaria pegar esse cara na classe de qualquer forma mas ele foi atrás do Joe Flacco e o Joe Flacco já tem esse histórico que vimos no ano passado no Ravens, de não gostar de ter um cara atrás dele se, sendo visto como o futuro da franquia, sendo visto como o cara que vai assumir a vaga dele e ele ter que ajudar esse cara a melhorar. Esse não é o Joe Flacco ele não vai fazer isso. Então ele trazendo o Joe Flacco, na visão dele, Flacco vai funcionar vai jogar bem, veio pra ser o titular vai durar os 3 anos de contrato? Acho que não, mas no primeiro ano pelo menos eu acredito que ele vai ver, então eu espero que ele vá de best player available, que é o que eu faria acredito eu que o Ed Oliver caia até a 10 e se ele sobrar na 10 eu faria essa escolha feliz da vida, uma defesa com o Ed Oliver, é, Bradley Chubb Von Miller, é, Derek Wolf pressionando o quarterback adversário, seria maravilhoso assistir e ao longo do draft eu continuaria fazendo best player available, a única posição que eu basicamente não olharia seria quarterback todas as outras, independente de quem for, se é o melhor cara que eu tenho no board naquele momento, eu vou. Ah, é o running back, já tenho o Philippines estabelecido, Danis, é o melhor cara no board naquele momento, eu vou de running back. Tem que montar um elenco, o Broca, nesse momento e não ficar achando que tá em win now. Pô, acho que o PP foi bem, bem detalhista aqui, respondendo é. essa, <risos> essa
0: pergunta do Joselito. Um pouco. Uh, Rafão, quero saber de você também, cara, qual que seria a sua estratégia aí? Uh, pro seu respectivo time não necessariamente sendo um John Elway, mas levando em consideração o que, que você faria nessa off-season em termos de estratégia
2: é, eu, eu sabia que a gente ia se empolgar O pessoal sabe que a gente é um cadinho clubista Por isso que eu coloquei <risos> só duas perguntas no Porque Eu sabia que essa segunda ia dar pano pra manga Mas diferente do Pedro Tem um grande GM que se chama Rick Spielman Executive of the Year em 2017 Se eu não me engano E assim, eu, eu fiquei chateado Porque o, o, o Vikings fez milagre Conseguiu manter o Anthony Barr 13 milhões por ano e é muita gente ganhando grana nessa defesa agora o Xavier Rhodes tem mais de 10 milhões por ano Harrison Smith, 10 milhões por ano Eric Hendricks, 10 milhões por ano Anthony Barr, 13 milhões é, Everson Griffin reestruturou, mas tinha mais do que 10 milhões Daniel Hunter, 14 milhões o Linval Joseph tem 11 milhões de cap hit então é muita grana na defesa e o que eu falo sempre lá no MVP também, no, no, no Minnesota Vikings Podcast, é... Ninguém tá reclamando da defesa, amigo. Ninguém está de, de, reclamando da porcaria da defesa. E o Zimmer mete o dinheiro inteiro na defesa, enquanto a linha ofensiva continua sem recebia atenção. A gente não participou dessa primeira onda de free agency, nem esperava tanto também. Só que me incomoda um pouco o conformismo do Vikings em relação a isso, porque você colocando 13 milhões no bar, você acabou com qualquer jogo ali de, de cap pra trazer um cara. O, o Vikings já perdeu o Nick Easton, que é o nosso guard center. Foi pro Saints, vai ser center titular lá por 6 milhões. E o Vikings também não tinha quase que 6 milhões para dar pro Easton. Ele tem que fazer manobra pra conseguir. A gente trouxe o Josh Klein, do tenis esse Titans, é um cara ok, mas eu, 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 o que eu falo é o seguinte: tá bom de cara ok, eu não quero mais cara ok. É um bando de bate fofo nessa porra da sua L. Eu quero um maluco imponente pra mudar a cara desse time, cara, porque <risos> tanto faz, o cara é bom, é ok, Klein, Josh Klein, teve uma nota boa ali na PFF, o Pet foi teve o primeiro ano bom, Brian Neal, o primeiro ano dele foi bom, Riley Reef, é um cara sólido, caralho de sólido, irmão. Eu quero um maluco que vai amassar o DL que tá do outro lado, e eu não tenho isso no meu time. Então, eu, eu tava esperando alguma agressividade do Vikings, tentar trocar o Trey Waynes, trocar o Everson Griffin, aproveitando o dépte que o time tem de Ed Rushers de cornerback. Tem cornerback aí que não cabe mais no grupo. Holton Hill, é, Trey Waynes, Xavier Rhodes, Mackenzie Alexander, Jaron Kirsten, é Mike Hildes, que foi primeira rodada no ano passado, é corner pra caramba, irmão. Dá um corner no OL. Enfim, eu vou ver mais um ano com o Vikings tentando manobrar o ataque em volta de moeda deficiente. Espero que no, no draft, pelo menos, o, o Spearman seja mais... É, dê mais atenção para esse grupo. Porque a gente precisa de atletas e a gente precisa de é, jogadores confiantes, imponentes na linha ofensiva. Por enquanto, não tá rolando nada disso. Então, se, pra eu falar o que eu faria nesse momento, era Bradbury, Garrett Bradbury na primeira rodada e Eric McCoy na segunda. Dois caras, dois atletas que iam mudar a cara do Vikings. Eu acho que os dois devem sair na primeira rodada, mas são do, dois nomes aí que eu coloco que se chegarem no Vikings, dá trade-up dá seu jeito, Pilma. Ninguém mandou botar a porra da grana toda na defesa também, caralho. porra
0: Aí está a declaração efusiva e, eu diria, esquentadinha do nosso general manager, Rafão Martins, que por falar em bate fofo, acho que vocês se livraram de um lá, né? O, o Tom Compton que foi pra, pro Jets, você gostava Nossa. daquilo?
2: <risos> não, ninguém gostava daquilo. <risos> é,
0: mas o Jets eu, gostou, né? Parece
2: que os caras gostaram. Que que o Jets, eu não sei o que o Jets assistiu, cara. Pegaram o Trevor Simeon e o Tom Compton, dois caras que ninguém da torcida do Vikings gostava. Eu, a, eu acho que o, o Pro Football Focus
0: colocava ele como o pior jogador da linha ofensiva do Vikings e o Jets foi lá e, e buscou.
2: Cara, pra tu ser o pior jogador de linha ofensiva do Vikings, amigo, tu tem que se esforçar muito, muito mesmo. Mas ele conseguiu. Parabéns, Tom Conto, parabéns, Jets. Seja feliz aí nesse novo relacionamento em Nova York. Vai sem Odin, deixa Odin aqui com a gente também.
0: Boa, dito isso, então, chegou a hora da gente fechar esse primeiro bloco. É, de maneira que já deu pra perceber que o episódio de hoje vai vir, ó, lanhando, papai! Já, já a gente volta com o bloco principal, então. Fica ligado. Chegamos com o bloco 2 Hora da gente fazer aquele recap Da free agency é, Vamos destacar aqui as principais Contratações desse período E hoje eu quero propor uma dinâmica, uma brincadeira um pouco diferente Aqui pro episódio, vamos ver se vocês vão topar Ao invés de eu ficar levantando nomes E enfim, ficar perguntando Pra vocês de cada uma das Negociações mais específicas Acho que pode funcionar de uma maneira legal Se cada um de vocês, cada um dos nossos Especialistas aqui, eleger Três movimentações que mais gostou Nessa free agency, assim a gente consegue Se aprofundar mais, né, trazer mais detalhes Sobre isso, e aí o amiguinho Se quiser comentar, se quiser adicionar Alguma coisa, é Tá dentro da brincadeira também, a gente tá aqui justamente pra isso, beleza? Rafão, acho que você pode começar então, você foi escolhido para trazer aqui o primeiro nome que você acha que fez um efeito bacana nessa free agency aqui e você quer destrinchar sobre, fique à vontade.
2: Vamos nessa, vamos nessa, e é, eu começo falando de Earl Thomas, o safety que é, era a cara da Legion of Boom junto com o Richard Sherman, obviamente, mas um dos melhores safety, se não o melhor safety da NFL, eu, eu não acho o melhor safety da NFL, todo mundo sabe por quê, mas enfim, é um grande, um cara muito talentoso. É, sofreu com lesões no, no ano passado, estava também sofrendo com problemas de contrato por lá. É, assinou um acordo de quatro anos no valor de 55 milhões de dólares, 32 milhões garantidos, um baita de um contrato para o Thomas em Baltimore. E por que eu destaco aqui? Além de eu gostar muito do Thomas. E a gente conhecer um cara que era ball rock pra caramba em Baltimore, que era o Ed Reed. Eu acho que o, o, o Ravens ganha uma presença ali na secundária, nesse grupo de safety, que eles não têm desde a saída do Ed, do Ed, do Ed Reed. Com todo o respeito ao Edel. Mas o Will Thomas é um cara elite. O Edel, quando tava no Ravens, já não era um cara elite. Foi elite durante um tempo no Chargers. Acho que o Will Thomas é um cara que chega pra mudar a cara dessa defesa. Até porque a defesa do, do Baltimore, Perde, Moseley, perde o CJ Mosley, perde o Zediro Smith, perde o Terrell Suggs. Então você perde os seus dois principais pass rushers. Você perde o seu Mike Linebacker, que é o cara que normalmente dá as instruções para o time. Você perde a, a, a cara do time. E o Will Thomas é um cara que vai ser líder no vestiário. E é um cara que, além de ser muito bom, ele faz os seus companheiros jogarem melhor. Então, para mim, contratação crucial aqui do Baltimore Ravens, conseguindo trazer o Safety Ace Seahawks pro o time de Baltimore, gostei demais dessa contratação.
0: É contratação explosiva, eu diria. Quer completar o que você achou de Earl Thomas é, chegando a Baltimore ou o PP? É, cara, eu acho que
1: assim, a, a contratação do, do Earl Thomas é, é pontual e é interessante porque o Ravens é um time que, acho que até já cheguei a falar isso no Blitz, mas é, um, é uma franquia que sabe o momento... De recomeçar, sabe? O um momento que um ciclo se encerra e um outro se inicia. Eu acho muito interessante isso, como o Ravens tem essa noção há anos e anos já, já fazem provavelmente aí umas duas décadas já. Porque eles tiveram aquela primeira grande defesa Que ganhou o Super Bowl 35 Se eu não me engano É isso mesmo, o Super Bowl 35 em cima do New York Giants Que é uma das maiores defesas Da história da NFL, certamente top 3 Na história da Liga E com o passar do tempo eles identificaram também rapidamente Quando aquela defesa estava decadente Rapidamente rearranjaram o time Teve a chegada do Terrell Suggs Chegada do Ed Reed Ray Lewis continuou com a peça central, mas mesmo assim, naquele segundo Super Bowl que venceram, já foi o último jogo da carreira do Ray Lewis. Tiveram um bom time aí durante alguns anos, mesmo com o contrato do Joe Flacco pesando. É, mas identificaram rapidamente que a saída do Joe Flacco, é, a chegada do Lamar Jackson, que está na hora de rejuvenescer essa equipe, está na hora de trazer outros nomes, está na hora de montar uma outra equipe. Deixaram o Terrell Suggs embora, mandaram o Joe Flacco para o Broncos, Lamar Jackson agora é o titular... É, deixaram o CJ Mosley embora, eles devem ter alguma coisa em mente em posição de linebacker e trazem o Will Thomas, que será agora o líder dessa defesa né? eles foram de Ed Reed, que é um First ballot Hall of Famer, literalmente né? vai entrar esse ano é, para Eric Weddle, que é um dos grandes safeties da história dessa liga não sei se é Hall of Famer ou não não, não é nem opinião minha isso ou não, Eu tô dizendo só pensando assim no topo da minha cabeça é, e agora entra para Earl Thomas um cara que é, pode acabar no Hall of Fame também, então a posição de safety claramente é uma posição de tradição aí o Baltimore Ravens então achei muito interessante a contratação, é, de novo, trazem um jogador com bastante experiência para ser o líder dessa secundária e o líder dessa defesa numa equipe que novamente, provavelmente vai ser ditada pela defesa e pelo jogo terrestre enquanto o Lamar Jackson desenvolve.
0: É isso experiência de um dos líderes da legião do Boom, né? Lembrando que Baltimore é, perdeu jogadores importantes da sua defesa: uh, o Zadarius Smith, né? Que foi pro Packers. Eles perderam o Terrell Suggs também, que foi pra Arizona, né? O C.J. Mosley, que assinou com o Jets, se eu não tô enganado. Então, assim, acho que. O Ravens teve um box que sofreu bastante nessa free agency. É, reforça sua secundária com um contrato bem grande aí pro, pro ex-camisa 29 de Seattle. Ele que também tava sendo pretendido aí por várias outras franquias, que eu me lembre, Dallas e Cleveland pelo menos, né? Enfim, uma contratação bem grande dessa free agency. Vamos ver o que ele vai apresentar em Baltimore, o Earl Thomas. Pepe, hora de você trazer um outro nome aqui pra gente. Destrinchar um pouquinho, analisar E ver se uhum. isso foi bom ou se foi ruim Para as franquias envolvidas
1: Pois é, é a contratação que me deixou triste Porque é um jogador que, que vai embora Mas é um jogador de altíssima qualidade Que é o Matt Paradis Ele era center do Denver Broncos E agora assinou um contrato uh, de 3 anos 29 milhões e 30 mil dólares 9 milhões de signing bonus Que é aquele que assinou o contrato 9 milhões direto na conta E 12 milhões desses 29 são 100% garantidos Ele chega em Carolina para ser o a âncora né o, do, desse meio da, da linha ofensiva, vai ter o Trey Turner jogando do seu lado, o Van Rotten provavelmente do outro, tem o Taylor Moulton, que pode ser um jogador interessante, eu pelo menos gostava do Taylor Mouton na época é, do, de universitário, tem o Daryl Williams também, provavelmente é, ou pelo menos eu esperaria né, que o Carolina Panthers fizesse alguma seleção de jogador de linha ofensiva no draft. É, é uma equipe que precisa proteger o Cam Newton. Cam Newton é uma coisa que a gente já falou muito tempo aqui também no Zona FA. O estilo de jogo do Cam Newton não é sustentável a longo prazo. Ele realmente ele é fora de série, um freak of nature. 6'6", 255 libras, beleza. Mas uma coisa que às vezes as pessoas deixam passar batido é por mais que o Cam Newton seja muito grande e seja muito forte, ele não é tão grande quanto ele poderia ser. Por quê? A posição de quarterback, você não pode ter uma quantidade excessiva de músculo, porque você tem que ter flexibilidade pra fazer os movimentos de quarterback. Beleza. A mecânica do, Mac, do Cam Newton é provavelmente a pior da NFL. Opinião minha. Mas ele ainda assim não pode ser tão grande quanto ele poderia, porque ele precisa ter o mínimo de flexibilidade para conseguir ter é, criar o torque com o quadril, poder abrir bem o quadril pra, pra lançar a bola em certas situações, conseguir esticar bem o braço pra conseguir fazer as movimentações. Enfim, então tomar pancada após pancada após pancada após pancada, chegou uma hora que o corpo dele falou, amigo, não dá. Ou você vai ter que ficar maior pra jogar, ou isso aqui não vai funcionar mais e você vai ter que parar de jogar. Então, o Panthers, hoje, precisa arranjar uma solução pra proteger o Cam Newton. Tem, sim, que arranjar um jeito de mantê-lo mais dentro do pocket e fazer com que ele não corra tanto. Ou, se ele for correr, a evitar tantas pancadas, porque o corpo dele já deu sinais de que não está aguentando. A gente viu aí, já, inclusive, a aposentadoria do Rob Gronkowski, né, com 29 anos se aposentando na NFL, porque o corpo dele não aguenta. Três cirurgias na coluna, acho que foram duas cirurgias no cotovelo, já é é, 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 ligamento, tornozelo concussão, o corpo não aguentou ele falou, já deu pra mim, vou parar de jogar então o Cam Newton tá nessa situação ele precisa arranjar a gente para protegê-lo, pra ele conseguir jogar aí mais uns 5, 6, quem sabe 7 anos, porque pessoalmente, até os 40, pra mim, o Cam Newton não chega ele vai parar antes, porque o corpo dele já não tá aguentando, e ele tá com 30 anos agora se não me engano, então até os 40 ele não chega por isso que a contratação do Matt para pra mim, foi tão fundamental, um jogador extremamente inteligente, ele joga melhor em sistemas de zone, mas pode jogar em power também. Ele consegue coordenar muito bem o meio da linha ofensiva, é, fazendo calls de proteção, conseguindo cantar Mike. Então é um cara extremamente inteligente e de altíssima qualidade. O único problema que ele teve foi a fratura na perna, mas que, do que se sabe, não será um problema para essa temporada.
0: É, e você falou aí sobre o Cam Newton, né? Ele já tá meio Robocop mesmo, cara. De umas uhum. temporadas pra cá, ele já tá meio travado, de tanta pancada que ele tem levado... E acho que você destacou um ponto interessante dessa, dessa aquisição aí do Matt Paradis pra essa linha ofensiva. Rafão, tem center novo lá em Carolina. Quer adicionar alguma coisa aí além do que o PP já falou?
2: Vou adicionar, cara. Primeiro que eu acho que foi um grande contrato do Panthers. Saiu barato, assim. Uh, não é barato, mas Três anos, 29 milhões, é um contrato de 2016, não um contrato de 2019. Dava para ter ganho muito mais grana o Paradise uhum. nessa free agency. 12 milhões garantidos, nada, nada, para você conseguir um dos melhores OLs aí no mercado. E, e além disso, que para entrar um pouco mais no cenário do que era a linha ofensiva do Panthers, o Panthers tinha Matt Khalil, Andrew Norwell, Ryan Khalil, Trey Turner e Mike Ramirez, Daryl Williams ali de right tackle. Perdeu o Matt Khalil, perdeu o Ryan Khalil teve a saída do Andrew Norwell, é, o Darryl Williams era free free agency, o right tackle, o, o Ramirez saiu pro Vikings, então assim, desmontou completamente a linha do, do Carolina Panthers, e o Panthers precisava absurdamente de OL nesse ano. Então o Paradis, você estabelece a posição de center, que é a posição que também é difícil pra Calouro, porque é o, o ponto central ali de comunicação, de fazer a linha ofensiva acontecer, você traz um veterano no Paradis, que tem experiência, já jogou os Bowl. É, para começar a construir essa nova cara da linha ofensiva. O Trey Turner continua ali de right guard. Você renova com o Darry Williams, por mais que não seja um, um, um grande nome, para você também não entrar com tantas in, incertezas assim nesse ano. O Taylor Moulton é o, o offensive tackle que é um bom valor ali, tá se desenvolvendo. Ainda acho que o Penders precisa de linha ofensiva no draft, mas muda completamente o cenário com essa chegada aí do perdes e a renovação do Daryl Williams, se não era muito buraco para cobrir ali. E aí sim eu tava com pena do que o Milton entrando nesse ano. Tá, e o Rafão destacando como um nome, ou
0: até dois nomes já mudam é, todo um setor aí do time de patamar, né? É, e olha, o Broncos, cara, eu lembrei aqui que Denver queria um nome em específico pra substituir o Matt Paradis e algo me diz que ele foi pra outro lugar e que esse é o nome que o Rafão vai trazer agora pra gente, né, Rafão?
2: Cara, é, eu trouxe o Mitch Morse center que saiu de Kansas City, ele teve alguns problemas de, de lesão nos dois últimos anos, mas o Mitch Morse saudável na NFL ele é top 3 se você não gostar do Mitch Morse, eu deixo você falar que ele é top 5. O cara é um dos principais centers da NFL, jogador muito forte. Aí, foi um contrato já de 2019, 11 milhões por ano ali, for, é, quatro anos, 44,5 milhões, 26,5 garantido. Você consegue ver a diferença do contrato com o que a gente acabou de falar do Paradis, mas isso aqui é um preço que você vai ter que pagar pra pegar um, um, um center top, né? Porque se for pra offensive tackle ainda fica mais caro, mas um center top no mercado hoje você vai ter que dar 11 milhões, vai ter que dá 25 milhões garantidos O, o Mitch Morse passa um pouco dessa faixa E é um cara que pra mim Provou em campo esse contrato E, e ele chega num Bills Que também tinha problemas que O, o Bills mandou o Corey Glenn pro Bengals Teve a, a aposentadoria do Incognito Por mais que o cara seja um, um Merda com a expressão da palavra Com, com perdão da, da expressão Por mais que o cara seja um, um Bananão o cara jogava muito bem. Então teve o incognito, a aposentadoria do Eric Woods. Aí ano passado no draft, todo mundo achando que o Bills ia de linha ofensiva, eles trocam o um Corey Glenn para o Bengals e ainda pegam um linebacker na primeira rodada, Tremaine Edmonds. Então assim, a, a, a linha ofensiva fica totalmente perdida nesse espaço de tempo. E, e você tem ali o Josh Allen com quarterback que vem do seu primeiro ano como profissional da NFL. Você tem que construir esse ataque em volta do, 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 do Josh Allen. Você, além do, do LeSean McCoy, traz o Frank uma presença veterana nesse ano e faz uma reformulação completa na linha ofensiva e de novo, é o ponto focal você coloca o Mitch Morse de center que é um cara veterano provado, um dos grandes talentos da NFL para ser o ponto central da comunicação da sua linha ofensiva aposta no Dion Dawkins, que é o cara que você também foi escolha alta para ser o seu left tackle e aí pega dois nomes pontuais que pagam muito pouco dinheiro o Tyne Chique, que é o swing tackle do Redskins chega por uns 8 milhões eu não tô com contrato vendo aqui, mas de cabeça eu acho que foi isso, uns 8 milhões por ano, o Tyne que já substituiu o Trent Williams quando ele se lesionou lá pelo Redskins e foi muito bem, então acho que é um cara, right titular num valor ótimo pro Bills, e o Spencer Long, que também veio do Redskins na verdade, ele estava no Jets, né? teve uma temporada também marcada com lesão em Nova York, mas se destacou no, no Redskins. É um cara que sofre com lesão, mas é, veio também com um contrato baixíssimo para ser titular de right guard, então muda completamente a cara dessa, dessa linha ofensiva. Dion Dawkins, Mitch Moore, Spencer Long, Time tá Chique. outra coisa, outra coisa, então... Acho que o Josh Allen entra em 2019 com um novo cenário, uma linha ofensiva mais estabelecida, com veteranos, a ajuda do Cha do LeSean McCoy e o Frank Gordon no running game, e agora precisa de alvos. Tem muita gente já falando de DK Metcalf, no offense na primeira rodada, mas é um, um, um ataque completamente diferente para o Brian Dabble trabalhar em 2019.
0: É, um bom trabalho do Brandon Bean, né, que é o general manager aí do Bills, conseguindo construir um time bem bem interessante para essa próxima temporada confesso que não gostaria de ver isso, né? gostaria até de ver o Mitch Morse indo pra Denver. Ele que assinou um contrato bem interessante, um contrato de quatro anos pra tentar estabilizar essa linha ofensiva aí de Buffalo. Você gostaria de
1: vê-lo no Broncos, PP? Cara, com certeza. Eu gostaria que o Matt Paradis tivesse continuado, mas tendo aí que, na visão do John Elway, o Connor McGovern pode atuar como center, vamos ver como isso vai funcionar pra temporada, mas é, com relação ao Bills, eu gostei da contratação do Mitch Morse Acho que eles estão aí buscando montar uma linha ofensiva pro Josh Allen. A chegada do Cole Beasley também, eu sei que a gente não, não ia estar tá citando mais o Mitch Morse, mas eu achei interessante o para para ele ter uma opção underneath, né? Ele tem um, um recebedor nas áreas mais curtas do campo. O Josh Allen é um cara que gosta de é, esticar o campo verticalmente. Ter uma opção por baixo pode ajudá-lo a desenvolver. Pode ajudar, fazer com que é, ele se sinta mais confortável em buscar, não checkdowns, mas... Aquele and Dunk, que já foi considerado uma ofensa, hoje em dia a gente vê aí é, o Tom Brady ganhando Super Bowl atrás de Super Bowl, na base do Dink Dunk que não é uma ofensa, é simplesmente uma forma de você avançar a bola. É, e vão buscar aí, provavelmente é fazer com que o Josh Allen busque algumas rotas um pouco mais curtas, desenvolver o jogo dele e fazer com que esse ataque do Bell se torne um pouco, um pouco mais dinâmico.
0: Maravilha, PP. Sua vez então de escolher mais um nome, mas eu já gostaria de colocar o dedinho aqui nessa, nessa brincadeira porque, pô, acho que em algum momento a gente vai ter que falar sobre isso e eu acho que esse seria um bom momento, já que a gente já tá aqui se aproximando da, da metade do programa, que foi a transferência mais impactante, mais chocante, mais impressionante e que mexeu com todo o universo da NFL, que foi a saída de Odell Beckham Jr. de Nova York, indo para Cleveland jogar nos Browns com seu amiguinho Juice e os torcedores dos Giants, desde os mais novos né, que estavam fazendo skin dele lá no Minecraft, no Fortnite, até os mais velhos certamente estão sentindo saudade e chorando até agora a ausência de OBJ
1: é cara, eu, assim, já peço desculpas à minha namorada Bia que é a torcedora doente do Giants não vai gostar dessa parte do programa, se você quiser pular pode pular, porque assim, cara o torcedor do Giants tá revoltado já saiu no Twitter, inclusive que no Twitter, né, para pros saudosos daquele dia a gravação <risos> de idiotas é, que até o neto do John Mayer não tá falando com ele depois da troca do Odell, né, o Odell era o grande astro do Giants é, é um dos 10 jogadores mais populares da liga, um dos 10 jogadores mais reconhecíveis da liga é, no mundo inteiro, e o Giants troca o OBJ por nada mais, nada menos do que a gente não aguenta mais o cara aqui porque você me dizer que o ataque funciona melhor, melhor sem o OBJ, que estamos reformulando o elenco para o futuro, que é, o nosso foco é o Saquon Barkley tudo isso não, não serve não serve, não serve como desculpa é desculpa ridícula, não serve de nada porque Del Beckham ajuda Sikon Barkley, essa é a peça central do ataque, Odell Beckham tem 26 anos, então você não tá reconstruindo um time, com... se você tem um cara de 26 anos se ele tem mais de 30, ok, mas 26, você não tá reconstruindo nada, você tá jogando um cara que tá entrando no auge dele agora, para outro time, e meu amigo, se você não aguenta lidar com é, o Odell, a marca então você tá no esporte errado ou melhor, você não deveria trabalhar com esporte em alto rendimento, porque esses caras, hoje em dia, são marcas. Os grandes jogadores são marcas. Claro, alguns um pouco mais difíceis de lidar que outros, claro. Mas se você tem um grande jogador que se identifica com a sua torcida, que se identifica com a marca que é a sua equipe, nesse caso, a marca New York Football Giants, você não pode mandar esse cara embora. E eles mandaram ele pro Cleveland Browns. Então, assim, péssima, péssima, péssima decisão do Giants. Claro que se eles transformarem as escolhas que receberam Em jogadores a nível de Odell Palmas pra eles que aí teria, vai ter dado certo Mas eu não teria feito a escolha Então partindo já pro lado do Cleveland Browns Cara, Cleveland pra mim Favorito a ganhar divisão Cleveland pra mim, ganha uma divisão e ainda chega na final de conferência esse ano. Já vou falar agora. Dane-se. É o palpite que eu tenho. É, final de conferência não, mas ganha um jogo de playoff. Vai, volta. Vamos dizer isso. Ganha um jogo de playoff. Não, não sei se ele pega first round bye, pega aí wild card, manda o jogo, ganha, vai pro divisional round e aí não sei. A gente vê. Aí não sei. Mas Cleveland vai pros playoffs e ganha um jogo de playoff. Cara, minha... Por mais que a linha ofensiva não seja tão fantástica Vamos passar essa linha ofensiva, o time inteiro como um todo Vamos lá, A partir de hoje 25 de março, às 11 e 12 da noite Da esquerda para direita a linha ofensiva Greg Robinson, Joel Batonio JC Treader, Austin Corbett Chris Hubbard, tight end, David Njoku Wide receivers, Odell Beckham Jr Jarvis Landry Aí fica aí, Richard Higgins Ou Antonio Callaway, ainda tem o Jalen Strong Running backs, Nick Chubb Duke Johnson e depois a suspensão, Kareem Hunt. Quarterback, Baker Mayfield. Passa para a defesa. Miles Garrett, Larry Ogunjobi, Sheldon Richardson, v Olivier Vernon, Emmanuel Ogba, Jernard Avery, Joe Sherbert, Christian Kirksey, Ray Ray Armstrong, Denzel Ward, Derek Kindred... Marius Randall, Terence Mitchell, assim, Travis Carey, olha, eu não queria dizer nada, não. Mas o Brown está com um timaço. O Brown está com puta de um Timaço. Só isso que eu tenho a dizer. Se o Freddie Kitchens conseguir controlar essa equipe, conseguir ter o respeito dos seus jogadores, botar esse ataque pra funcionar. Se essa defesa comandada pelo Steve Wilkes. Tá? Que é um bom coordenador defensivo. Tá? Um excelente coordenador defensivo. Conseguir botar esses jogadores pra rodar. Pra jogar. Tem uma boa rotação aí. Uma rotação interessante de Defensive Ends. Meu amigo. O Cleveland Browns é um time extremamente novo, extremamente potente. Pelas brincadeiras, do Browns acabaram. Aquele, aquela zoeira do, do Baker Mayfield, I woke up feeling dangerous, ele vai feel dangerous all year agora. Ele vai feel dangerous da semana 1 até a semana 17, inclusive nos playoffs. Então assim, Cleveland is here to stay, Factory of Sadness acabou. Esse é o meu hot take de hoje.
0: É, cara, pra mim certamente é uma das... Se não, a troca mais bombástica da NFL na última década, assim, né? Que eu consigo me lembrar. E a gente sabe que na NFL, o, os grandes playmakers, né? São os caras que levam os times à vitória, né? E era o que Cleveland tava precisando, concordo com o PP. Eu acho que Cleveland aparece como favoritaço aí a AFC North. Isso não sou só eu que tô falando, né? As casas de apostas lá, Las Vegas e tudo mais. É, tá todo mundo já apostando é, numa vitória de Cleveland dentro da sua divisão. Para essa temporada, o time reforçou pra caramba já a unidade forte deles, que era a defesa, né? O, o PP falou aí do Sheldon Richardson, do Oliver Vernon, são novos nomes para essa temporada. Mas o que me chama mais atenção, e que me deixa também com uma pontinha de saudade, cara, era um dos meus jogadores favoritos aí nos últimos anos. Era o Jarvis Landry. É, os dois têm uma química muito forte, né? Eles jogaram juntos no High School, jogaram juntos na é, em LSU. E eu acho que é uma dupla. Que dentro de campo, é, como melhores amigos e com essa química toda que eu tô falando aqui, pode adicionar ainda mais, né? Porque são dois grandes jogadores e a gente adiciona o fato deles juntos se transformarem, sei lá, num Megazord aí
2: pra Cleveland, né, Rafão? Rafão? Fui vítima do mudo amigos, mas estou Imaginei. Aqui. <risos> <risos> Cara, é isso. O Pedro já até falou do, do potencial que tem esse elenco, enfim... Eu só vou falar o seguinte: minha primeira vontade na NFL, meu maior desejo é ver o meu time no Super Bowl e ver meu time levar o título. Mas. Se eu tenho um segundo desejo na temporada 2019 é ver esse elenco do Browns nos playoffs. Eu quero ver esse elenco do Browns nos playoffs porque eles construíram um elenco extremamente talentoso. Baker Mayfield é um cara de muita atitude que eu acho que não vai sofrer em pós-temporada. É, houveram sacrifícios para isso acontecer. O, a gente vai ter que falar de Hill Jackson, vai ter que falar de Sashi Brown, que fizeram parte da montagem dessa equipe. Mas hoje o staff com o Freddie Kitchens, que apesar de não ser provável, provado. Tem o Steve Wilkes de coordenador defensivo, que tem experiência de head coach. O Todd Munkin, que era um, um cara que o Jets queria muito como head coach, os torcedores em sua maioria, né? Que é um cara que tava se destacando em Tampa Bay. O James Campen que é o assistant head coach running game, running game coordinator, que era o OL coach do Packers. O Packers, historicamente, tem uma das melhores OLs da liga e o, e o James Campen faz grande parte disso. E o Mike Prefer, que veio do Minnesota Vikings, que quando o Zimmer não atuou como head coach, era Head coach interino, então também é um cara com muita experiência. Você envolve o Fred Kittens de nomes competentes e experientes, então você tem talento na staff, no elenco e não tem mais o que falar. Eu quero ver esse Browns na pós-temporada. E, e se não chegar na pós-temporada, esse pra mim é bust, porque esse time tem que estar nos playoffs.
0: É, tá todo mundo colocando muita expectativa, né, pra cima desse Browns, eu diria que. Mais do que expectativa, né? A gente tá, tá colocando a vontade de ver esse time jogar juntos. Porque parece que vai ser uma, uma química interessante e um time agradável, cara. Um time maneiro da gente ver jogar, né? Vai ser bom. Vai ser bom ver Cleveland. Quem diria que a gente falaria isso, hein?
2: Cara, foi o que eu falei no Twitter, né? É impossível imaginar... O sentimento de um torcedor do Browns nessa off-season É impossível Você tá acostumado a ver o seu time sendo piada Um dos piores na NFL desde que, Na maioria dos torcedores É desde que você começou a torcer pelo time É um time escorraçado, né? É isso, e agora você tem uma expectativa ridícula de contender Então não dá pra entender E, e, e é foda e porque a NFL é foda, é isso que a NFL proporciona, isso é muito foda. O time escurraçado agora tá criando hype e até quem não tosse pelo time, isso é absurdo.
0: A NFL é foda e é por isso que a gente tá aqui. É... Vamos fazer o seguinte então, vamos trazer mais um nome pra, pra esse debate, aproveita que você tá engatilhado aí, Rafão. já traz mais algum nome aí dessa free agency
2: que você queira deglutir sobre. É, cara eu vou falar do Jets eu vou falar principalmente do, do CJ Mosley eu falei da importância dele no comentário que eu fiz sobre o Ravens mas é porque assim o jets é um time que desde o ano passado tinha muito Cap e todo mundo ficou extremamente frustrado Porque eles não conseguiram gastar a grana que eles queriam Porque não conseguiram o Kirk Cousins o Kirk Cousins tinha uma proposta maior do Jets Do que tinha do Vikings E ele optou pelo Vikings, pela estrutura que o Vikings apresentava E aí, cheio de cap Não gastou grana com ninguém Gastou uma grana preta no Tremaine Johnson Que é um bom corner mas Enfim, representa pouca coisa no, no overall De um time que não, não era contender naquele, naquele cenário Mas esse ano não, esse ano os caras trouxeram CJ Mosley Pagaram uma grana no, no, no CJ CJ Mosley, deixa eu pegar aqui o contrato que eu separei foi 5 anos 85 milhões 51 milhões garantidos, amigo isso é, isso é dinheiro de quarterback, 51 milhões de garantidos pro CJ Mosley mas é porque o cara é um líder e ele vai mudar a cara dessa defesa do Jets que não tem um linebacker desde 1984 enfim, é, foi um número aleatório na minha cabeça, eu nem sei o, o roster do Jets em 1984, só pra ser assim, bem sincero com a nossa audiência e cara, a, além deles conseguirem o CJ Mosley eles trouxeram o Levian Bell que é um cara que tava com uma expectativa absurda. Então já muda a cara desse ataque que tava na mão do Sam Darnold, que é um moleque e vai precisar de ajuda. Nada melhor do que Livon Bell, que saudável, é o melhor running back da NFL. Quando quando ele tava no auge, ele, ninguém batia o cara. Não tinha jeito. E além disso, os caras se trocaram pelo Keleix e Osemeli. Uma baita de, uma, de um reforço para a linha ofensiva. Kelvin Beach, um, ali de Teco. Ou, ou, assim, tem, tem muita coisa para acontecer nesse Jets. Eles finalmente tiraram, é, encurtaram o cap. Ainda tem um cap considerável, mas gastaram dinheiro e conseguiram grandes talentos. O Ocemele, o CJ Mosley, o Livion Bell. Todo mundo aí é nível All Pro. Você trouxe três All Pros para o seu roster. E você precisava disso porque o Sendar não estava sofrendo com esse elenco. Sendar entra no segundo ano. É claro, muita gente vai falar aí do Edan Gaze, que é, não gosta tanto dessa, desse, dessa contratação para head coach. Eu mesmo não sou muito fã do Eden Gaze como head coach aí desse Jets. Mas falar de administração de elenco, você trazer três All-Pros numa off-season é um absurdo. E, e agora a cobrança no Sendarno vai ser ainda maior. É, também veio o, o Trevor Simeon, né, o quarterback 2 ali, veterano, com experiência de, de jogo para passar para o Sam Então acho que as coisas têm que acontecer para esse Jets. Porque é muito investimento, muita grana que está sendo colocada e o Adam Gaze é um cara que vai se provar, eu não acho que a paciência com o Adam Gaze vai ser tão grande. Então eles precisam mostrar resultado agora, depois de todas essas contratações aí na off-season. É, o Jets que era um time com um potencial muito grande
0: já esperado dele nessa free agency, né, porque tinha um cap gigantesco a se gastar, né, então a gente já imaginava que fosse ser um time e uma franquia a ser bem agressiva nesse período. E assim eles fizeram, né? Assim eles arregaçaram suas manguinhas colocaram suas cartas na mesa, suas cartas em jogo. Vai ser o suficiente pra vencer o Miami Dolphins nessa temporada? Não vai, mas acaba sendo também interessante da gente analisar aqui. É... Pepe, quer falar alguma coisa aí de Levi Bell? Eu é... só queria
2: falar que foi bom ver o Otávio Neto estrear a sirene do clubismo do lado dele. Foi... <risos> Momento marcante. Aqui. <risos> mas eu não, eu, eu, eu,
0: eu falei sem nenhum absoluto cl clubismo, não sei de onde você tirou isso, cara, eu falei aqui é... analisando <risos> e calculando friamente tudo que eu tava dizendo. CJ Mosley e Le Levion Bell, pp duas aquisições das muitas que o, o Jets fez pra essa próxima temporada.
1: É, eu tô muito curioso pra ver o encaixe do Levion Bell. Ele, ele é um dos melhores running backs da NFL, sem uma sombra de dúvida, é, mas eu quero ver como vai ser o encaixe do estilo de jogo dele. Eu tenho certeza que o Adam Gase como play caller exclusivamente, vai saber utilizá-lo é, eu também, assim como o Rafão eu prefiro o Adam Gase não na posição de, de de head coach Acho que ele é fantástico para ser um, um offensive coordinator, mas head coach não é ideal é, eu tô curioso pra ver como vai ser a utilização do Bell nesse ataque o CJ Mosley, cara, é um puta de um inside linebacker, chega pra ser a peça central aí dessa defesa uh, do New York Jets e tô curioso pra ver o que vai ser feito aí no, no, no draft. Se eu tivesse que dar um palpite, acho que o Jets é um forte candidato a trade-down, nessa escolha número 3 overall ali, aí. Tem muitos jogadores interessantes que vão estar disponíveis nessa escolha e muito time querendo esses jogadores. Então acho que é uma, é uma, é uma escolha aí, é um pick bem interessante que eu não acredito que no final da, da primeira noite do draft aí, esse pick acho que é, não, não terá sido do Jets até o final da noite. Boa, aproveitando que você tá falando de pick
0: aí faça sua pick do último nome uh, selecionado para o episódio de hoje que você queira destacar dessa free agency
1: Olha... Vou fazer uma escolha aqui de uma contratação que foi elogiada, não por todos, mas foi elogiada, que é do Justin Houston. Ele chegou no Indianapolis Colts, contrato de dois anos, 24 milhões de dólares. É uma contratação muito parecida com o que foi o DeMarcus Ware para Broncos em 2014. Foram três, três anos, 30 milhões de dólares, algo desse tipo, mas por aí. Justin Houston chega, inclusive, com a mesma idade que o Ware chegou em Denver. Próximo dos 30 anos de idade, um pouco mais de idade, acho que foi 31, por aí. Justin Houston não é mais um super craque. Não é o Justin Houston de 22 sacks numa temporada. Mas ainda é o Justin Houston. Um cara com altíssimo talento, muita técnica. Um jogador que pode fornecer é, evolução para todos os jogadores da defesa do, do Indianapolis Colts. Inclusive do ataque, né? Vai ajudar a linha ofensiva a treinar ou ajudar a linha ofensiva a melhorar. E é um cara que... É, o Chris Ballard, né, que é General Manager do Indianapolis Colts, traz, parece justamente isso, uma voz de experiência no vestiário. Um jogador que já tem alguns anos de NFL, que já esteve no auge, no auge da, da posição e chega para ser uma voz de liderança neste vestiário. Acho uma contratação pontual, muito boa, por um valor muito bom. É, uma equipe que chegou muito forte, né, do meio do ano passado no final, veio voando baixo o Indianapolis Colts e... Acabou falhando nos playoffs contra o Kansas City Chiefs em Arrowhead, mas é uma equipe que Andrew Luck voltou de lesão, teve um bom ano. Tem é, o Anthony ou jogando melhor do lado do Quentin Nelson. Tem o Ryan Kelly, um lado direito da linha ofensiva que pode melhorar. O T.Y. Hilton. É, teve a chegada agora do, do Devin Funches. É, na posição de running back tem o Marlon Mack, o Eric Ebron, a tight end, tem o Jack Doyle. Então é um ataque que está interessante, acredito que possa encontrar peças interessantes aí no draft. E na defesa tem excelentes jogadores também, tem o Malik Hooker, tem o Darius Leonard, tem o Taquan Lewis de Ball Sheard. Então, é uma equipe que tá na crescente E a chegada do Justin Houston é justamente isso É um jogador veterano Que provavelmente não vai ficar em campo é, Na grande maioria dos snaps é, Ele pode ter um snap count é, é, Uma contagem de snaps pro, pro jogo Ter algum tipo de limite Optarem por, olha, Houston vai jogar aí 40 snaps no jogo Em média, uma defesa joga, um ataque ou defesa jogam aí 60 e poucos snaps por partida Então eles podem optar por, olha, Houston vai jogar 40 snaps no jogo, então 20 snaps A gente tem que ter planejado já para ele não estar dentro de campo é, acho que seria algo interessante a ser feito pelo Colts. Eu gostei muito da contratação. De novo, é um cara que traz experiência e liderança para esse vestiário do, do Colts.
0: É, eu gostei bastante dessa movimentação também, Pepe. Até porque, se a gente lembrar, um dos problemas de Indianapolis em 2018 foi o pass rush, né? É, e principalmente, imagino eu, que pelas extremidades ali da linha defensiva... Achei que foi um contrato sólido e acho que é um jogador que encaixa bem ali até pela experiência, por ser um veterano e conhecer bem das trincheiras. Por falar em trincheiras aí, o Rafão, o que, que você achou da, da contratação do Justin Houston?
2: Cara, eu gostei, né? A gente vai ter que acompanhar pra saber como é que tá essa saúde do, do Jason Hillson que é um cara que não, não tem conseguido se manter em campos. É o que você falou, cara. É um cara com talento absurdo, uma necessidade gritante do Colts, que é o Pés Rush. Então, uma boa contratação. Eu fiquei frustra frustrado, assim, com o Colts pela pouca movimentação. É, Para mim o entendimento do Colts é que essa Free agency não tinha uma classe muito legal, que os caras tinham muita grana e um time que acabou de bater na porta ali de ser contender. O cara Darius Leonard mudou a cara da defesa, é, o retorno do Andrew Luck. A chegada do Quentin Nelson na linha ofensiva mudou completamente o cenário do ataque. Então, Frank Rich e o Eu não sei como o não virou head coach, corredor defensivo. Então, era um time com muita expectativa e muita grana pra gastar na, no mercado. Não gastaram. Então, é, vamos entender, assim, ainda tem tem o draft pela frente para conseguir melhorar o talento do grupo, mas eu pessoalmente achei que a atividade do Colts ia ser maior. Para mim, a única resposta que entra na cabeça é que julgaram que esse grupo de free agents não era interessante o suficiente, porque vão entrar com, ainda com um cap muito alto também na, nessa temporada 2019. Então é isso,
0: senhores. Acho que deu para a gente passar a régua bacana aqui em, em vários dos nomes aqui que tiveram movimentações interessantes nessa free agency. Queria saber se vocês ficaram satisfeitos aí com, com as movimentações do seu time, né? Lembrando que ainda tem muita free agents pela frente, com alguns nomes fortes aí, como Dam Kong Su, o próprio Eric Berry, pelo menos até quando a gente está gravando isso aqui hoje, dia 25 de março, quase 26, já, já quase meia-noite. É, e é claro que o Zona FA vai chegar junto Vai trazer, vai comentar todas as Contratações dessa off-season Se você assistiu falta de algum nome É porque muito possivelmente ele já está No nosso feed, né? como a gente fez episódios Especiais é, para o Antônio Brown Para o Odell Beckham Jr E tantos outros que você pode escutar A qualquer momento, em qualquer Lugar aqui no Zona FA Bora para o bloco de encerramento então Para a gente finalizar Esse episódio número 102 bem, hora da gente terminar essa bagaça, hora da gente fechar a lojinha obrigado pela participação aí, Pepe, Rafão consideração finais aí de vocês dois
2: é, eu só queria de novo falar que o, o Vikings não tem vergonha na cara Logo eu, que gosto tanto de ofensiva, tenho que ver o meu time numa situação deplorável nesse setor. Então, fica aqui o meu protesto. Queria terminar dessa forma mesmo. Então, foi um prazer dividir a mesa virtual com os senhores e até o próximo episódio. Olha,
1: eu só queria dizer o seguinte. John Elway, seu filho da puta, se tu inventar de pegar o Jewel lock, eu vou aí te enfiar a porrada eu mesmo. Tá? Fé. <risos>
0: Nervos à flor da pele. Então, para <risos> o final desse baita episódio. o Janel e
1: te amo. Você é o maior do no esporte.
0: <risos> o cara tá com, com um problema sério aí, Rafa. Bipolaridade ah, grave aqui. O ah, cara tá bipolar, velho. Que isso. Eu vou encerrar então também com uma frase de efeito, né? Que já tá fazendo sucesso aí, depois que eu falei ela no último episódio. Que é como diria o Rogerinho do Ingá Golfinho é mau caráter. E assim a gente... <risos> you <laughs> encerra mais um episódio, Eu agradecendo aos nossos analistas, vocês dois o, o Belt hoje não pôde estar presente pra gente ter o time completo por aqui um abraço pra ele também é, um abraço pra todo mundo que ficou até esse finzinho aqui, escutando o episódio, o episódio sensacional, a qualquer momento a gente pode estar de volta, seja com o Blitz ou com o episódio completinho analisando mais dessa Free Agents que ainda tem muito pra entregar pra gente, beleza? Não esqueça de nos seguir nas redes sociais arroba canalzonaFA e e também deixar o seu review, o seu comentário, dar as 5 estrelinhas aí pra gente no podcast, isso ajuda demais o nosso trabalho, valeu? Se você quiser se tornar também um dos nossos assinantes, reforçando o convite picpay.me barra canal Zona FA Beijo nas crianças Tchau e benção, até o próximo episódio Eu fui!